0: Hello, hello! Seja muito bem-vindo ao Passe no RH. Aqui quem fala é a Nanda e a nossa missão com este podcast é contribuir de forma positiva para o seu desenvolvimento profissional. É a forma como a gente conseguiu de reunir assuntos relacionados à carreira, tecnologia, comportamento, oportunidade de emprego. Então, se você busca se atualizar em todas essas áreas, o seu lugar é com a gente. Vamos lá? de um episódio com nossa funcionária do mês, a Gabriela Choquer, e também um episódio onde a Bárbara contribuiu falando um pouco mais sobre LinkedIn, estamos aqui de volta nós duas para agregar um pouco mais para a vida de vocês, a vida profissional, desenvolvimento, como vocês já sabem. E hoje o nosso tema é bem interessante, que a gente decidiu trazer para vocês, que vai falar sobre resiliência e um pouquinho também sobre produtividade. A Bárbara recebeu um artigo é, falando sobre isso, ela compartilhou comigo, e foi bem interessante a nossa leitura, e a gente vai trocar alguns insights com vocês, falando um pouco mais sobre isso. Mas antes de tudo, antes da gente entrar nesse assunto, quero compartilhar com vocês o que significa, de fato, resiliência. E aí, obviamente, eu dei um Google para trazer esse termo para vocês, diante do que está aparecendo na internet, resiliência é um conceito emprestado da física, que significa a capacidade do indivíduo em lidar com situações adversas, superar pressões, obstáculos e reagir positivamente a eles, sem entrar em conflito psicológico ou emocional. Esse é o conceito que a gente tem, mas será que resiliência no nosso dia a dia é vivido dessa forma mesmo? Então a gente vai compartilhar um pouco desse artigo que traz um novo olhar sobre isso. Vou pedir até para a Bárbara compartilhar um pouco sobre a sua visão, porque é uma nova ótica e eu acho interessante a gente discutir sobre isso, ainda mais nesses tempos atuais. Bárbara, conta um pouquinho sobre a sua percepção e como você chegou a esse artigo também.
1: Tá joia. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu achei muito interessante, assim, que eu cheguei esse artigo, através desse artigo foi... É, eu fiz um processo, né, entrevistei um, um profissional, um gerente de projetos na empresa onde eu trabalho e, normalmente, antes né, de entrar na questão de identificar né, a, a, as habilidades técnicas e comportamentais, eu procuro estabelecer o rapor né, me conectar né, com, com a pessoa. Né? E aí, trocando várias ideias sobre um monte de coisas, sobre o contexto do mercado de trabalho, esse, esse gerente de projetos, ele falou que... Né, perguntei o que ele estava lendo recentemente e ele comentou que ele tá, leu esse artigo, né, onde ele fala que é, o importante no processo de resiliência é você saber é, em que momento que você deve parar para se recuperar, né? Que assim a gente vive num, numa sociedade, a vida, assim, de modo geral, exige da gente o tempo todo a habilidade de sermos pessoas, né, seres humanos resilientes, né? O próprio contexto evolutivo, né, da, do ser humano está aí, né, de estudo sobre essa questão de sermos resilientes, né? Mas um ponto que é super importante eu trouxe é até que ponto é, esse processo de resiliência ele é saudável, né? até que ponto que em algum momento desse processo se faz necessário você reconhecer né, que você precisa dar uma pausa e nesse momento né, se recuperar, as, recuperar as suas forças, as suas energias para voltar novamente resiliência, né? Até porque nós somos seres humanos e a gente tem limitações, né? Chega tem alguns momentos que a gente precisa realmente dar uma pausa porque a gente não dá conta de tudo o tempo todo, de estar bem o tempo todo, de ser forte o tempo todo e de sermos resilientes o tempo todo, né? Então esse artigo traz muito essa essa, essa quebra de paradigma, né? Seu outro olhar para essa questão né? da habilidade de sermos resilientes, né? E aí eu achei super interessante, né, Ana, a gente estava conversando, e aí eu pensei, nossa, minha, a gente podia falar sobre isso. Uhum. E até então eu nunca tinha lido nenhum artigo que me mostrasse, né, que falasse sobre essa questão da resiliência através de uma outra perspectiva que foi essa que eu achei bem bacana e interessante da gente trazer aqui hoje para o nosso podcast. Exato. E aí, queria, e aí eu queria começar, assim, te perguntando, que acho que é uma pergunta que é inevitável a gente se fazer, né, gente, a gente está falando sobre isso
0: se você se
1: considera uma pessoa resiliente?
0: Acho que eu me considero sim, porque eu vou muito no sentido do que é, o conceito mesmo diz, que resiliente é você conseguir é, ter uma capacidade de lidar com situações adversas, você conseguir superar pressões, obstáculos e reagir positivamente. Mas ser resiliente não significa que a todo momento, pelo menos para mim, não significa Todo momento, você vai passar por situações adversas, difíceis, e você vai levantar e falar assim, vamos para outra, vamos para cima. Não importa o que aconteceu. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que você ser resiliente é você, sim, superar esses obstáculos, mas você também ter consciência do que você passou. Então, eu até lembro um pouco sobre muitas conversas que eu tenho com a minha gestora, a Lilian, e, às vezes, a gente está passando por meses difíceis de, de bater metas, de conseguir conectar com, com clientes. Até porque eu sou vendedora, né, gente? Vocês já sabem. Então, na, na vida do vendedor, se você não ser resiliente, você não vende, você não tem sucesso. Mas a gente passa por tantos momentos difíceis que, às vezes, eu falo Lili, estou é, passando por uma dificuldade muito grande, não estou bem hoje, não acordei legal. E ela fala assim, olha... Tira cinco minutos para você xingar, para você ficar mal, para você chorar, para você se desesperar. Mas depois você volta para o corpo. E eu acho que ser resiliente é muito nisso, pelo menos na forma como eu tento lidar com, com as situações adversas. Eu fico muito mal. Eu preciso de um tempo para ficar mal, para chorar, para sabe, me desesperar. Mas depois eu sei que eu preciso voltar para o corpo. Não é algo que, que me pede. Eu mesma tenho essa consciência e essa cobrança de ter que voltar pro corpo, porque a vida não espera da gente, sabe? Se você não correr atrás, se você não, 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 passa, não se superar, você fica muito para trás. Então, eu me considero, sim, uma pessoa resiliente, mas tem, tem ponderações, né? Uhum. É, é isso que eu vejo. E esse artigo, gente, a gente está falando aqui do artigo, artigo... Mas esse artigo ele foi publicado na revista Harvard Harvard Business e pelo autor Charles Encore, se eu não me engano. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele tem uma palestra muito conhecida no TED, que tem mais de, acho que, 10 milhões de visualizações falando sobre esse assunto. E uma das coisas que, que ele fala que eu achei muito interessante, até anotei aqui para compartilhar com vocês, é que ele sugere que se a gente quiser construir a resiliência no trabalho, a gente precisa de um período adequado de recuperação. E essa recuperação é a parte interna e externa. E só para assim, explicar um pouco sobre o que ele fala sobre recuperação interna. Recuperação interna é quando você está num dia a dia de trabalho, na sua rotina, e você precisa dar uma pausa. Nem que seja para mudar de tarefa, ou você andar um pouco pela casa, tomar um pouco de ar. Isso significa a sua recuperação interna. Você sai um pouco da sua bolha de trabalho e tenta fazer outras coisas. E a recuperação externa são ações que normalmente ocorrem fora do ambiente de trabalho. Então, quando você sai com seus amigos, com a sua família, quando tem os finais de semana, você consegue se distrair um pouco mais, assistir um programa que você gosta. Isso é muito importante para a gente criar resiliência. E por que, que ele fala isso? A resiliência é um momento de você superar um obstáculo, né? Superar uma, uma situação ruim. E você só consegue superar uma situação ruim se você dá um tempo para você, um tempo para si, para você se realmente recuperar e, e pensar em tudo que está acontecendo. Até ele fala um pouco sobre a questão de recuperação não é a mesma coisa que descanso, né, Bárbara? Sim, com certeza. É, o que, que sabe sobre isso?
1: Ele fala que o artigo ele fala que é necessário, né, você parar, né, e se recuperar. Só que assim esse processo de você parar não é a mesma coisa do processo de recuperação. Igual por exemplo, vou dar um exemplo prático na minha vida, assim, né? um exemplo da minha vida no meu dia-a-dia. -dia. Eu também me considero uma pessoa resiliente, tanto no que envolve a questão da minha vida pessoal e profissional, mas eu me cobro muito no meu trabalho, por exemplo. Eu sou super comigo mesma em tudo que envolve a minha vida profissionalmente. Então, no meu dia-a-dia, -dia, muitas das vezes, eu tenho essa dificuldade de parar, mas aí, assim, eu paro, igual, por exemplo, eu encerro as minhas atividades, né, um pouco, às vezes, mais tarde, ou às vezes, no horário, mas o fato de eu ter parado, né, para encerrar as minhas atividades, né, e focar em outras coisas na minha vida, por exemplo, pessoal, como, por exemplo, estudar inglês, estudar música, assistir uma série, ou simplesmente descansar, meditar, eu não consigo, porque isso aí seria o meu processo de recuperação, né, não consigo, porque eu paro, mas a minha cabeça, né, o resto do meu dia, eu estou o tempo todo pensando no que, que eu preciso fazer amanhã, para qual candidato que eu tenho que ligar, qual que é o problema que a prioridade de eu resolver no, no dia seguinte. então Ou seja, eu parei né, de trabalhar, mas eu não me recuperei. Né? O processo de recuperação poderia ser o quê? Tirar um tempo para eu meditar, tirar um tempo para eu relaxar, Música, conversar com alguém que eu gosto, focar em outras coisas, né? Para eu descansar tanto o meu corpo e a minha mente, me desconectar, pelo menos que seja por algumas horas nesse processo de recuperação, para eu focar em ficar bem, para eu voltar amanhã, né? Com toda a energia, toda a força para lidar com as adversidades do meu dia,
0: né? Só que eu não consigo
1: fazer isso. Esse é o grande igual no meu caso, né? Eu acredito que muita gente deve, pode ser que se identifique com com isso que eu vivo no meu dia a dia. Assim, de ter essa dificuldade são pessoas resilientes, mas é, tem essa dificuldade de parar, né? Quando precisa e se recuperar. Igual, por exemplo, acontece muito, né? Eu vejo com várias pessoas que eu converso assim, profissionais, que têm várias dificuldades de, por exemplo, de sair de férias, né? Sai de férias quando outras férias está vencendo, aí sai de férias parou, né? Mas aí tá lá na viagem pensando, né? O que, que pode estar acontecendo? O que, que vai acontecer quando a, quando ele voltar? Então, ou seja a pessoa parou, saiu de férias, mas ela não tirou esse período para ela se recuperar, para aproveitar a família, para descansar, para se conhecer, para literalmente dar uma e recuperar as energias físicas e mentais para poder voltar para o trabalho com toda a força total, né? Então esse artigo, ele traz muito essa questão de que para você ser né, uma pessoa produtiva em todos os contextos da sua vida né, a gente precisa da resiliência mas a gente precisa realmente saber quando parar e principalmente nesse processo de parar você saber se recuperar desculpa tipo, igual, tipo igual que você falou né tem alguns momentos no meu dia que eu paro, fico brava não, fico puto da vida uhum. Mas Eu parei Aí É, sim, aquele é eu aquele
0: cinco cinco aqueles cinco minutos de ódio Eu acho que é até bom Eu tenho um amigo que fala Que ele faz as coisas na força do ódio Eu não sou muito Dessa teoria de, da força do ódio Mas eu sei que às vezes eu preciso assim Desligar o computador não ouvir falar de, de, do meu emprego, de, de vendas de proposta, de cliente, não. É realmente o momento para eu parar de, de me concentrar com isso. Porque somente com essa, essa pausa, essa recuperação, esse fôlego, eu consigo novamente retomar essa minha atividade com mais, mais disposição. Então, se, por exemplo, é, eu vejo sua rotina de trabalho, a Bárbara, gente, ela trabalha. Muito. Eu encerro o meu trabalho pontualmente, seis horas da tarde, é, na sexta-feira às cinco, a Bárbara às vezes vai até oito, vai até nove. Só que esse processo, é, eu tenho certeza, Bárbara, que você desliga no computador, você não desliga da, da sua empresa. Você não. vai tomar um banho pensando no candidato X, tem que fechar a vaga tal, tem que falar com o gestor sobre isso, ele tem que mandar o um mapeamento comportamental para ele fazer, não sei o quê. E aí, é, a gente passa mais tempo até a gente falou isso em outros episódios, a gente passa mais tempo trabalhando do que propriamente fazendo outras coisas, do que vivendo, digamos assim. Então acaba criando um ciclo vicioso, porque chega 10 horas da noite, você vai, você está exausta, é. então vai dormir, acorda cedo para trabalhar e fica até tarde, sabe, é um ciclo, é um ciclo. E aí a gente não consegue ser resiliente, porque a gente só está vivendo para isso. A gente é. não tá tendo nenhum momento de pausa, de, de recuperação, de folha, para falar assim, nossa, agora realmente eu preciso parar, agora eu vou conseguir até pensar melhor nesse problema que eu tô tentando resolver há semanas, sabe? Se a gente não dá esse descanso. É. E, e é muito dessa cultura, né? Da gente querer fazer tudo, da gente querer ter sucesso em tudo que a gente faz. E, assim, não é bem dessa forma, quer dizer, é muito difícil a gente ter sucesso em tudo e é muito difícil a gente ter sucesso agindo dessa forma, sem ter um descanso, sem ter um fôlego. Eu sei que a maior parte das pessoas que são bem-sucedidas, isso eu falo financeiramente, elas se dedicam muito a um negócio, a uma ideia, quase como a vida inteira. Mas será que realmente é proveitoso, gente? Eu não, sei, se eu, é, eu não sei se eu quero me dedicar assim. eu não sei se eu quero me dedicar 100% a só coisas do meu trabalho. Eu amo meu trabalho, mas não quero. Então, não sei até que ponto isso está sendo saudável, né? E a falta desse desse período de, de recuperação, ela está restringindo a capacidade coletiva, né, de ser resiliente. Então, tem essa recuperação, esse fôlego Eu não consigo ser resiliente Porque eu não consigo pensar em estratégias Para mudar, para Tentar ultrapassar esse obstáculo é, Acaba Caminhando para o mesmo lugar Entende?
1: É. Ô, gente, eu falo isso porque Isso que a Nanda está falando É assim As, elas, as meninas, né, a Nanda e a Dio Às vezes elas brigam comigo Bárbara, para de trabalhar Sabe? Então uhum. eu realmente tenho muita, muita dificuldade de parar e de me recuperar mesmo, sabe? Que é igual o que o próprio nome do artigo fala, né? Resiliência é como você recarrega e não como você suporta. Né? Então, como a... eu suporto, não é... não é nada inteligente, né? Não, assim. não é nada inteligente, nada saudável, nada bom. Assim.
0: Uhum. É super
1: importante e, você ter e... essa resiliência, mas ter inteligência emocional, ter sabedoria mesmo, sabe? De recarregar, de parar. E eu não sei, muitas vezes. Eu tenho muita dificuldade.
0: <risos> Exato. E a gente fala um pouco sobre... O artigo fala um pouco também sobre a questão de produtividade, porque justamente está muito ligado à questão de resiliência nesse sentido de recuperação que ele está trazendo, essa nova ótica para a gente. Por quê? Quando você precisa da recuperação, da pausa, você não é só pausar tudo, como a Bárbara falou, não é só você desligar o computador e pronto, não. Porque você ainda fica com a, com a mente no trabalho, nas suas atividades, nos seus problemas. Então, é, o que, que você faz nesse tempo de recuperação? Você está pensando em trabalho? Você está pensando em resolver seus problemas? Ou você está realmente descansando, meditando, sei lá, fazendo qualquer coisa que não seja criando mais ansiedade para você? E ele passa até um estudo de que uma pessoa média é, liga o telefone, vamos dizer assim. Então imagina o seu tempo de descanso, de recuperação. Uma pessoa é, acaba ligando o telefone 150 vezes por dia. E se a gente fizer uma conta de que a cada pausa, a cada olhada no telefone, gera em torno de um minuto, claro que é muito mais que isso, né, gente? Porque eu abro o Instagram fico minutos lá, não é só um minuto. Mas ele faz um cálculo assim, se 150 pessoas, 150 vezes uma pessoa liga o seu telefone e fica um minuto distraído, Durante o dia todo, ele está gastando duas horas e meia do seu dia só com redes sociais, só com distrações. Então, ou seja, nesse momento de recuperação, você não está se recuperando de nada. Você não tá deixando sua mente livre. Tem gente que abre a, a, a rede social, o um Instagram, o um WhatsApp, só para ver o que tá passando, só para sabe, refrescar a mente. Mas se tá refrescando mesmo... Porque você acaba entrando naquele limbo de, de, de redes sociais, de fotos, de, e aí vai curtindo, e aí vê uma fofoca, e aí vai não sei o que, cria uma ansiedade, você, daqui a pouco você passa quase uma hora numa rede social, e aí depois você tem que voltar o trabalho. E aí você se recuperou mesmo? Não. Você só, assim, criou mais ansiedade para você, só criou mais coisas na sua cabeça, e agora você está pensando... No, que o, no ator que faleceu, na pessoa que casou, você está criando mais coisa para sua cabeça processar, o seu cérebro processar, e aí, a gente, e aí ele fala sobre a importância também do cérebro ter um descanso, não é só físico, a resiliência não é não se, se limita apenas à questão física, é muito mais psicológica e emocional diante disso, e eu falo essas questões porque eu sou uma pessoa que eu me perco em rede social, às vezes, no meu horário de almoço, que é o um momento de descanso, de recuperação, o momento para eu estar livre, eu estou mexendo no Instagram, eu estou mexendo no TikTok. E aí, a Bárbara até sabe que quando eu tô mexendo no TikTok, eu fico horas. É. E aí eu tem ver, várias de... quando Quando a Bárbara vê eu rindo, gente já sabe que é TikTok. Mas assim... É, é um ciclo vicioso. Por que, que eu estou falando isso? Porque a minha produtividade cai drasticamente quando eu entro nessas redes, quando eu acabo consumindo de forma demasiada todos esses conteúdos, entendeu? E aí eu não me torno uma pessoa tão resiliente como eu poderia ser, sabe? Porque ao invés de estar realmente recarregando minhas energias, me recuperando, criando fôlego, eu estou entrando em outro ciclo vicioso. Entende? E aí ele dá várias dicas de como a gente sanar um pouco esses desafios de baixa produtividade, de baixa resiliência. Tem alguns aplicativos que ele recomenda, mas acho que o principal que ele fala, que é uma coisa simples, é a gente desligar tudo, sabe? Desligar telefone, desligar problemas, tentar não pensar nessas coisas, mas... Eu sei que eu falando aqui, é difícil a gente falar assim, ah, não pensa no seu problema. É difícil. Eu, se a pessoa falar isso para mim, eu vou rir. Entendeu? Mas em questões de redes sociais, como é o meu problema também, tem várias dicas aqui que no final vou passar para vocês alguns aplicativos, algumas formas a gente conseguir monitorar um pouco mais o nosso consumo e não ter essa baixa produtividade e a gente conseguir focar em realmente em superar os nossos obstáculos e os nossos desafios, assim, do dia a dia. Nossa, falei demais. <risos> Ai, perdão, perdão.
1: Oh, coelha, coelha, fala demais.
0: <risos> Comunicativa, gente. Meu perfil profissional é comportamental, executor comunicador. Então, assim, eu engato na conversa, falo, falo, falo. Mas é porque esse assunto de produtividade. E baixa produtividade, na verdade, é uma, é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu, é um problema que eu quero sanar na minha vida, sabe? É, por mais que eu esteja sempre fazendo alguma coisa, é, quando a gente não se dedica 100%, a gente não está não fazendo nada direito. Então, eu tenho vários projetos, várias coisas que eu gostaria de fazer, eu me dedico um pouco sobre cada coisinha, mas não me dedico 100%. Então, por isso que é importante a gente falar sobre esses assuntos aqui no podcast com vocês. abrir o nosso coração. É. E aí,
1: alguns impactos né, negativos assim, desse processo, no, do processo de residência, de você não saber recarregar né, de forma... Fazer esse processo de se recarregar de forma inteligente, é isso que você falou, né? A questão da, da baixa produtividade, aumento da ansiedade, insônia improdutividade em, em, em trabalho, irritabilidade, é, perca né, do, do foco, né, esse, esse ponto que você falou das redes sociais, né, dependendo do nível de como está a sua saúde mental. É, ao invés de você ficar nas redes sociais, isso pode acabar até piorando né, o seu estado mental e emocional, né, porque, querendo ou não, pode ser que você comece a comparar a sua vida com a vida do outro e por aí vai, ao invés de, de melhorar as coisas, acaba piorando. É, então, então é importante assim, saber fazer esse processo de parar e recarregar com a inteligência. É difícil, sim. é desafiador, é, mas é, eu acredito que é possível, assim.
0: Uhum. Não, com certeza. Hoje em dia. É... Ainda é um desafio para mim a questão de, de redes sociais. Eu sei que se eu entrar muito, eu acabo me perdendo né, nesse, nesse mundo paralelo. <risos> Mas o que eu fiz, o que eu tenho feito, na verdade, eu tenho dormido mais cedo, então por volta de umas 10, 11 horas no máximo, eu já tô na cama dormindo. Eu tenho desligado a minha internet, então se alguém me manda mensagem, eu não vejo... Talvez no outro dia quando eu acordo. Então, isso diminui muito minhas chances de ficar horas e horas na internet, de madrugada, olhando TikTok, olhando Instagram, Twitter, qualquer coisa do tipo. Então, isso ajuda bastante. E eu me assustei também, é, isso tem em todos os celulares, tá, gente? Eu me assustei porque no celular você consegue ver o monitoramento da, da, das redes sociais que você mais consome e quanto tempo você está consumindo. E eu tava percebendo que eu tava assim, mas quatro horas por dia, olhando o Instagram. Isso é absurdo, isso é absurdo. Porque a gente cria, querendo ou não... É, o Instagram, realmente, ele já foi criado pra gente consumir de um modo é, incansável, sabe? Sempre buscando mais, buscando mais, atualizar a página e vir outro conteúdo. Então, se a gente percebe que tá quatro horas por dia navegando nessa rede, significa que a gente tá deixando de fazer outras coisas, sabe, porque quanto tempo do, do meu dia, quantas coisas do meu dia eu poderia estar fazendo, ao invés de estar entrando no Instagram e vendo foto, sabe, é... eu poderia ser muito mais produtiva no meu trabalho, eu poderia estar focando em outras coisas, eu poderia finalizar alguns cursos, eu poderia pensar em algumas formas de resolver problemas que eu tô tendo, sabe, é, é tanta coisa que a gente pode fazer, que é por isso que é importante o dom de, de, de você conseguir se recuperar e dar uma pausa em tudo, sabe? Você não criar outros meios de consumir outros conteúdos, outras formas para você entrar nesse, nesse mundo paralelo de, de redes sociais, tá? E aí tem na, no Instagram mesmo, você pode entrar na parte de configurações, você vê isso o seu monitoramento, quantas vezes você está entrando no Instagram, quantas horas, mas também tem formas e aplicativos de você bloquear também redes sociais, você colocar tempos, tem aquela técnica do, do Pomodoro, que é, se não me engano, é 20 minutos que você faz, é, se dedica totalmente a uma atividade, então você fica full naquilo, é, foco total e depois cinco minutos de descanso, ou 15 minutos, alguma coisa assim, se eu não me engano. É, e isso te ajuda a você criar um pouco mais de hábito e constância, sabe? Porque às vezes a gente vai começar um trabalho, por exemplo, um hunt, uma ligação, uma prospecção, e aí a gente acaba se perdendo, sabe? Mas quando você aplica essa técnica do Pomodoro, você fica 20 minutos só nisso. E, gente, 20 minutos é tempo. Tá? para você começar a criar um hábito, uma constância, é um tempo considerável. E depois você vai acostumando o seu cérebro, o seu corpo a criar esse, esse hábito gostoso de se dedicar e focar exatamente no que você está fazendo, não ter outras distrações.
1: É, toda assim mudança. É toda <risos> Muito boas suas dicas. Com ele. É, de hábito no início é difícil, né? Assim, é... É difícil, não é fácil. Uhum. Mas é Exato. possível, igual, por exemplo, eu estou nesse processo de tentar mudar os meus hábitos na questão de estudar inglês, por exemplo. Estou conseguindo, às vezes sim, às vezes não, mas estou aí na luta, tentando.
0: Uhum. É, é. é possível. Né? É possível, e até... Hoje eu estou falando demais, gente, desculpa. Caramba! <risos> Mas tem até um estudo que fala que para a gente criar um hábito, o nosso cérebro, o nosso corpo precisa de no mínimo 30 dias, entendeu? 30 dias fazendo exatamente a mesma coisa, para ele criar a possibilidade de que aquilo é o que você precisa fazer. E sabe quando você está tão acostumado em fazer alguma coisa, que quando você não faz, você se sente meio mal? É isso, seu corpo já está acostumado. Eu tava numa época que todo dia eu tava acordando cedo, fazendo exercícios, tomando café da manhã. E quando eu parei de fazer isso, porque eu fiquei doente, eu fiquei... Nossa, me senti muito mal, assim, psicologicamente. Falei assim, caraca, tô fazendo alguma coisa de errado. Mas é porque o meu corpo já tinha acostumado a isso. E agora retomar essa rotina é mais um passo. E aí vai o meu corpo reacostumar. Então, assim, é criar hábitos. É difícil, mas... É gostoso quando você consegue. É um passo a passo de cada vez. Não adianta você querer, assim, mudar o mundo. É, por exemplo, sua meta de estudar inglês. Ah, vou estudar duas horas direto inglês. Vou ler, vou assistir, não sei o que. Vou tentar conversar com um nativo. Vou fazer isso. Tenta fazer isso durante 30 dias para ver se o seu corpo não cansa. Hum. É cansativo, mas faz aos poucos. Faz assim, oh, vou estudar 15 minutos hoje, mas eu vou estudar 15 minutos... Todos os dias. Depois você vai aumentando para 30, depois um dia, depois. E assim vai. Seu corpo vai acostumando, mas é um processo é... demorado mesmo, que demanda tempo, demanda paciência e demanda muita compreensão com, com você mesmo, sabe?
1: E aí, assim, a minha dica, né, para gente fechar, assim, é que exercite, né, cada vez mais a sua habilidade né, de resiliência, mas, mas saiba parar e se recuperar quando perceber que está no limite, sabe? Quando perceber que é necessário.
0: Uhum. Essa
1: que é a minha dica, assim. E cada um tem o seu modo, tem o seu meio, tem o seu jeito de fazer isso. Né? Tem uns que realmente, né, precisa desligar o computador e ir para o banheiro tomar um banho, chorar, xingar, dar uma volta, Pedalar, é, passear com um cachorro, não sei. Mas saiba, né? É, não perca, exercite cada vez mais essa habilidade, né, a resiliência, mas o segredo né, da, de ter uma boa produtividade, de, de ter um desempenho melhor na sua vida pessoal e profissional, é saiba como né, se recuperar.
0: Uhum. É a consequência Nas né? suas, né? suas energias Isso aí Acho que é uma consequência é Você tendo um tempo Para você se recuperar Automaticamente você vai criar Sua, sua Resiliência De pensar um pouco mais em, em, em sair De situações difíceis Em ter um tempo para si Você vai criar automaticamente sua resiliência e também você vai aumentar um pouco mais sua produtividade porque você está tendo um tempo para você sabe é, então é um processo é algo contínuo né algo que você faz de um dia para noite e espera resultados imediatos é pouco a pouco mas é possível e nesse podcast no... quando a gente publicar eu vou colocar o link desse artigo para vocês darem uma lida também é... Pela, e ter a própria percepção do que, que o autor está falando tem muita coisa interessante, alguns dados e eu acho importante vocês terem essa experiência e conhecerem um pouquinho mais sobretudo tudo que ele fala sobre essa essa temática de resiliência, produtividade e também a questão de trabalho, tá bom? Sim. <risos> Gente, muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui é, como vocês já sabem Pode nos acompanhar no Instagram, underline, passe no RH. Também estamos no LinkedIn, tanto passe no RH quanto eu, Fernanda Coelho, e a Bárbara Blacucci. Estamos sempre disponíveis para conversar, trocar ideias, dar dicas. Sempre conte com a gente, viu? Um grande abraço para vocês. Até mais. Um grande abraço, pessoal. Até mais.